0: À Mulhouse, il y a Radio MNE.
1: Toulouse, ne sois pas jaloux.
2: Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour une émission Campus Mag sur Radio MNE 107.5 de l'AFM, mais aussi en DAB+, ou alors sur radio RadioMNE.com. Nous sommes le jeudi 10 décembre 2020, et au programme de ce soir, un point presse de Victor Emmanuel, une chronique sur John Lennon par Taminé un micro-trottoir par Alexandra et Tina et pour terminer, une chronique du livre Le jeu de la bouteille par Leslie.
0: MNE, radio libre. Ou presque. Au soleil.
2: Nous retrouvons Victor Emmanuel pour un journal sur l'actualité en France et à l'international. Victor Emmanuel, c'est à toi.
3: Plusieurs informations à l'international ces derniers jours. Euh, tout d'abord, en Allemagne, la chancelière Angela Merkel s'est exprimée au Bundestag la chambre basse du Parlement allemand. Son discours avait pour but de sensibiliser le maximum la population sur le risque de la Covid pour les fêtes de fin d'année. La situation chez notre voisin outre-Rhin est alarmante. En effet, la contamination prend une tournure inquiétante, avec près de 600 morts en deux jours et 20 000 nouveaux cas par jour. Merkel a dit « si nous avons trop de cas contacts maintenant, avant Noël, et qu'ensuite c'est le dernier Noël avec les grands-parents, alors nous aurons raté quelque chose ». Elle a précisé qu'il fallait des restrictions plus dures jusqu'à la mi-janvier, pour éviter que la Covid fasse plus de morts début 2021. Restons en Europe, mais un peu plus au sud, puisque la ville de Venise, en Italie, a connu une marée haute mardi dernier. À la suite de mauvaises évaluations de cette marée, les digues de protection aux abords de la ville n'ont pas été déclenchées. Le pic de cette marée a été établi à 1,37 m dessus du niveau de la mer. Le c'est un, le Moise, c'est un... Bon. Euh, un projet de l'Union Européenne, un grand mur de protection qui est toujours en construction pour le coup et qui euh, empêchera dans les, les prochains temps les marées à la ville. Alors, euh, c'est un projet euh, qui coûte beaucoup d'argent et il se lèverait en 30 minutes seulement et, qui, et il peut empêcher des vagues de 3 mètres de haut. Mais ça n'a pas fonctionné mardi dernier puisque Saint-Marc avait une nouvelle fois les pieds dans l'eau. Du côté du Canada, la Covid est dans toutes les têtes. Le pays a donné son accord pour le vaccin Pfizer-BioNTech. Son premier ministre Justin Trudeau a précisé que 249 000 doses ont été commandées pour une liaison prévue d'ici la fin du mois. Un autre titre plus au sud également avec Joe Biden, qui a promis qu'il y aurait 100 millions de vaccinations dans les 100 premiers jours de son mandat. Il veut que la campagne de vaccination soit, selon ses termes, la plus efficace de l'histoire américaine. En même temps, il part de très loin. En France, Jean Castex a fait des annonces très attendues ce soir à, à 18h. La conférence de presse a, a rassemblé beaucoup de, de journalistes. Il a commencé par faire un point sur les chiffres avec une comparaison européenne. Alors, La France a encore aujourd'hui 10 000 cas de, de contamination par jour. La barre était fixée à 5 000, vous le savez. Et pour ça, il décide de durcir le confinement avec un couvre-feu à partir du 15 décembre. Euh, jour de réouverture des commerces qui étaient qui était prévus, euh, des commerces non essentiels comme les, les lieux de, de culture qui resteront pour le coup fermés. Ce couvre-feu s'établirait sur tout le territoire, sauf les îles, de 20h à 6h du matin et l'attestation serait nécessaire pour se déplacer. Concernant les fêtes de Noël, Noël est possible d'être fêté à condition d'être six adultes à table, les enfants ne comptent pas. C'est une fête qu'il veut maintenir parce que c'est quand même dans l'ADN du, du pays, mais euh, pas de restrictions pour Nouvel An, on sera tous euh, confinés euh, parce que euh, ils ont montré et chiffre à l'appui que c'est lors de rassemblements privés que les contaminations se font le plus. Un petit sondage euh, pour terminer. Le sondage... Elab pour BFM TV qui rappelle que 52% des Français ne, pas, ne se feront pas vacciner contre la Covid-19 et, euh, et cette annonce était euh, vivement attendue mais elle laisse quand même un bon présage pour les futures fêtes.
2: Merci Victor Emmanuel Une petite pause musicale avec Suga de Robin Schulz, à tout de suite
4: mystical They mystically lights I say. So far from typical, but take my advice. Before you play with fire, do things twice. And if you get burned, well, baby, don't you be surprised.
5: Sure. <laughs>
2: C'était Suga de Robin Schulz. Vous êtes sur Radio MNE pour une émission Campus Mag. Pour continuer cette émission, nous allons avoir une chronique de Taminé sur John Lennon.
6: John Vincent Uno Lennon, né le 9 octobre 1940 à Liverpool et mort assassiné le 8 décembre 1980 à New York, était un auteur-compositeur, interprète-musicien et écrivain britannique. Il est le fondateur des Beatles, groupe musical anglais, au succès planétaire depuis sa formation au début des années 1960. Au sein des Beatles, il forme avec Paul McCartney l'un des tandems compositeurs les plus influents et profiliques de l'histoire du rock, donnant naissance à plus de 200 chansons. Adolescent, influencé par ses idoles américaines du rock and roll, il est emporté par la vague de musique Skiffle qui sévit à Liverpool et fonde au début de l'année 1957 le groupe des Quarrymen qui évolue pour devenir avec Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr, les Beatles. Des albums Please, Please Me en 1963 et EP en 1970, les Beatles deviennent un des plus grands phénomènes de l'histoire de l'industrie discographique, introduisant de nombreuses innovations musicales et mélangeant les genres et les influences avec une audace et une sophistication jusqu'alors inédites. Lennon occupe une place centrale dans cette réussite populaire, critique et commerciale, composant des œuvres majeures pour le groupe. Les dissensions entre le, les musiciens, en particulier entre Lennon et McCartney, mettent fin à l'aventure en 1970. Lorsque les Beatles se séparent, John Lennon se consacre à sa carrière solo, épaulée et inspiré par son épouse Yoko Ono, artiste japonaise d'avant-garde. Yoko et John forment alors un des couples les plus médiatisés au monde, aussi bien pour leur art que pour leur engagement politique. Il crée le Plastic Band, groupe à géométrie variable, où il s'en accompagnait d'amis sur scène et en studio. En 1971, John Lennon compose l'une de ses chansons les plus emblématiques, Imagine, qui est également son plus grand succès commercial en solo. Lennon se retire de toute activité publique en 1975 pour s'occuper de son fils nouveau-né, Sean. Puis il reprend sa carrière en 1980, quelques semaines avant d'être assassiné par Mark David Chapman, un fanatique atteint de troubles psychotiques devant sa résidence de Dakota Building à New York. Outre sa musique, Lennon est également célèbre pour ses, pour ses nombreuses prises d'opposition, notamment pacifistes, à partir de la fin des années 1960. Ses activités et son engagement, notamment contre la guerre du Vietnam, lui valent des ennuis réguliers avec le gouvernement des États-Unis, qui tente de l'expulser. Personnalité complexe, il fait preuve d'un humour asep, teinté d'absurde et de non-sens, et se démarque également par son caractère parfois violent et conflictuel, en, contr en contradiction avec son image de représentant de l'idéal pacifiste. Il montre des talents dans les domaines de la peinture et de l'écriture, jetant quelques films, réalise des courts-métrages expérimentaux. Longtemps après sa mort, il reste l'un des artistes les plus populaires du XXe siècle et incarne le mouvement pacifiste Peace and Love des années 1960 et 1970. Un rassemblement à sa mémoire continue d'avoir lieu à New York chaque 8 décembre, jour de sa mort, et plusieurs mémoriaux ont été érigés en son honneur de par le monde. L'aéroport de Liverpool porte son nom depuis 2002.
2: Merci Tamine, on se retrouve juste après Working Class Hero de John Lennon, à tout de suite.
7: A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be When they tortured and scared you for 20-odd years Then they expect you to pick a career Room at the top, they are telling you still But first you must learn how to smile when you kill If you want to be like the folks on the hill A working class hero is something to be Radio MNE
2: 107.5 C'était Working Class Hero de John Lennon. Vous êtes sur Radio MNE pour une émission Campus Mag. Alexandra et Tina sont allées rencontrer des personnes dans Mulhouse pour avoir leur avis sur ce qu'ils pensaient des jupes en ville. On se retrouve, on se retrouve juste après.
1: Pensez-vous qu'il existe une tenue appropriée à l'école Je ne pense pas qu'il existe de tenue appropriée. Enfin, chacun il est libre de devenir comme il veut. Enfin, en tant qu'il est à l'aise, pour moi, c'est le plus important. Quoi.
8: Selon vous, est-ce que les jupes peuvent-elles être, peuvent
1: être trop courtes non, non, après, il y a des limites, certes. Voilà, euh jupe c'est pas non plus genre, voilà quoi ouais. <rire> bon, on voit les sous vêtements ou je sais je sais pas mais après non enfin la personne elle sait euh, comment s'habiller si les limites euh, voilà quoi que trop voilà exactement euh,
8: pourquoi selon vous les personnes critiquent plus facilement une femme portant un short que euh, si
1: c'était un homme euh, sûrement parce que la femme voilà elle est euh, un peu sexualisée on va dire alors que enfin c'est tout à fait normal que ce soit un homme ou une femme on peut très bien porter ce qu'on veut. Enfin, je pense que c'est la mentalité des hommes, surtout. Parce qu'au final, c'est le, le même short. Enfin, c'est juste que c'est porté par une femme. Et du coup, voilà, on va parler des formes, etc. Alors qu'on ne devrait pas.
9: Alors, pensez-vous qu'il existe une tenue appropriée à l'école Non, pas vraiment. C'est déjà assez difficile de définir ce qu'est une tenue correcte pour aller à l'école.
8: Est-ce que vous pensez que les jupes peuvent être trop courtes
9: euh, Non, chacun est libre de mettre... Euh la jupe qu'il souhaite, plus ou moins courte, plus ou moins longue, et personne n'a rien à dire.
8: Et pourquoi pensez-vous que l'on critique plus facilement une femme portant un short plutôt
9: qu'un homme euh, Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, ça me paraît pas du tout normal euh, que euh, les femmes soient critiquées quand elles mettent euh, un short plutôt que les hommes.
8: Et du coup, est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre le port de l'uniforme à l'école
9: euh, d'un côté, oui, pourquoi pas pour euh, éviter euh, les différences entre les classes sociales, les personnes euh, plus ou moins riches, et d'un autre côté, euh, non, parce que chacun a le droit de s'habiller comme il le souhaite. Pensez-vous
8: qu'il existe une tenue appropriée à l'école euh, Non, je pense que chacun est libre de s'habiller comme il le souhaite. Selon vous, est-ce que les jupes peuvent-elles être trop courtes oui, je pense qu'il y a une certaine limite à respecter car il euh, y a certaines tenues qui peuvent être provocantes et euh, l'école reste un endroit euh, d'éducation et je pense qu'il faut avoir une tenue adéquate euh, pour étudier. Pourquoi selon vous les personnes critiquent plus facilement une femme portant un short plutôt qu'un homme en portant un euh, Je pense que les shorts des femmes sont plus courts que ceux des hommes et euh, les personnes ont tendance à plus porter un jugement lorsque les femmes portent des jupes et des shorts euh, car elles ont tendance à plus être euh, dévisagées que les hommes par rapport à leur tenue. Pensez-vous qu'il existe une tenue appropriée à l'école euh,
4: Je pense que chaque école a son propre règlement et chaque école euh, décide de la tenue appropriée dans son école. Et je pense qu'il faudrait que toutes les écoles se mettent d'accord pour qu'il n'y ait plus de problème là-dessus.
8: Selon vous, est-ce que les jupes peuvent-elles être trop courtes
4: euh, je pense qu'il y a des, des limites à respecter euh, à l'école et en sortie. Ce n'est pas forcément euh, les mêmes, euh, la même taille de, de, de jupe.
8: Pourquoi selon vous les personnes critiquent plus facilement une femme portant un short plutôt qu'un homme en portant un
4: Alors, euh, pourquoi on critique plus les femmes Parce que ça a toujours été comme ça dans la société. Les femmes ont toujours été plus regardées que les hommes et plus mal regardés que les
8: hommes il faudrait,
4: il faudrait que ça change
8: Pensez-vous qu'il existe une tenue appropriée à l'école
0: Je ne pense pas qu'il y ait une tenue appropriée à l'école, cela dit si l'établissement préconise une tenue réglementaire pour s'habiller tous les jours, il va de soi de tenir les propos de l'établissement
8: Êtes-vous pour le port de l'uniforme
0: Le port de l'uniforme et euh, suivant l'établissement,
8: selon vous, est-ce que les jupes peuvent-elles être trop courtes?
0: Selon moi, les jupes ne peuvent pas être trop courtes ou trop longues. Il faut avoir une tenue appropriée par rapport à l'établissement. Et les femmes, si elles s'habillent en, en jupe ou en débardeur, c'est pas pour provoquer, c'est parce qu'elles estiment avoir chaud et c'est normal. Il faut pas, euh, il faut pas faire toutes ces différences.
8: Pourquoi selon vous les personnes critiquent plus facilement une femme portant un short plutôt qu'un homme en portant un
0: Alors, bonne question. Je ne vois pas pourquoi on critiquerait plus une femme qu'un homme euh, par rapport à son short. Je ne sais pas répondre. Ce n'est pas normal de critiquer une femme plus qu'un homme.
9: Pensez-vous qu'il existe une tenue appropriée à l'école alors oui, pour moi, il existe une tenue appropriée à l'école. Alors euh, je pense que, aussi bien pour les filles et les garçons, une tenue décente, euh, une jupe euh, ou une robe pas trop courte pour les, les filles, avec euh, un t-shirt, un sweatshirt euh, en haut. Et puis pour les garçons, euh, certainement un, un pantalon euh, ou un jogging euh, quand ils font du sport. Êtes-vous pour le port de l'uniforme Alors oui, tout à fait. Moi, je suis pour le retour en force de l'uniforme à l'école. Pourquoi Parce que je pense que ben, tous, les tous les parents n'ont peut-être pas les moyens d'acheter des habits de marque et des choses comme ça à leurs enfants. Donc pour une question d'équité, je pense que le retour à l'uniforme sera quelque chose de très bien en France.
8: Selon vous, est-ce que les
9: jupes peuvent-elles être trop courtes Alors trop courtes, trop courte, tout est relatif. Hein. Nous n'avons pas tous la même notion du mot court. Par contre, effectivement, pour l'école, je pense que au niveau du genou, ça suffirait largement. quoi.
8: Pourquoi selon vous les personnes critiquent plus facilement une femme portant un short plutôt qu'un homme en portant un
9: Pour moi, tout ça c'est dans la culture en fait. Je pense tout simplement que c'est dans la culture en fait, que euh, la culture française, les, les hommes euh, ont des shorts et pour les filles, euh, bah, on n'est pas euh, pour euh, mettre des shorts quoi.
2: Merci Alexandra et Tina. On se retrouve juste après Vidaloka des Black Eyed Peas. A tout de suite. Deux. C'était Vida Loca des Black Eyed Peas. Vous êtes sur Radio MNE pour une émission Campus Mag Nous allons retrouver Amandine pour une chronique sur le livre Le jeu de la bouteille
10: Wattpad, est-ce que ça te parle et non, ce n'est pas le nouveau nom de la dernière tablette d'une marque, mais une plateforme d'apprentis écrivains. Si tu écris des romans, peu importe le thème, bien sûr, pas des livres classés moins de 18 ans, on s'entend bien. Mais si tu écris du fantastique, de la science-fiction, de la romance ou n'importe quoi d'autre, va sur Wattpad et publie tes histoires. Il y a 45 millions de personnes, dont 1 million de Français sur ce site. Tu n'es pas obligé d'écrire, tu peux juste lire les histoires des autres sans problème. Et avec un peu de chance et beaucoup de talent, tu te feras découvrir par une maison d'édition comme Jouera Aboud qui a écrit « Le jeu de la bouteille » publié en 2019. Ça partait juste d'un bon sentiment. Elle a voulu aider une amie qui était triste et a donc écrit ce livre qu'elle a posté sur Wattpad. Un petit extrait mis sur son Instagram et boum Découverte, publication et depuis, elle a écrit deux autres livres qui sont Nightmare et Allegra Triticum. T'inquiète pas, ils ne se suivent pas. Tu peux donc tous les lire et dans l'ordre que tu veux. Qui de mieux pour te faire un petit résumé du jeu de la bouteille que l'auteur elle-même Je te laisse donc écouter son résumé qui donne l'eau à la bouche pour ce livre.
8: Alors le jeu de la bouteille, c'est l'histoire de qui sont scolarisés dans le même lycée et qui vont se retrouver liés autour d'un jeu, donc le jeu de la bouteille, un jeu qui ne sera pas sans conséquence vu que de là, à partir de leur première, pa de leur première partie de jeu, euh, il y a des événements qui vont s'enchaîner, des vérités qui vont, euh, qui vont ressurgir et qui ne vont pas faire plaisir à tout le monde.
10: Comme tu l'as bien compris, c'est une histoire autour du fameux jeu de la bouteille, auquel on a tous et toutes. Jouer au moins une fois dans notre vie. Donc si jamais ce résumé t'a donné envie de lire le livre, n'hésite pas à aller en librairie l'acheter. Ou sinon, tu peux aller suivre Jouera à bout sur Instagram ou aller directement à la source et lire ses futures histoires sur Whitepad. Bonne lecture
2: Merci Leslie C'était pas Amandine, mais Leslie Voilà, j'espère qu'elle m'en voudra pas trop. On se retrouve juste après un double hit Dynamite de BTS et In My Bones de Red alton attention! tout de suite So
5: watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King out, kick the drum, rolling on like a Rolling Stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I get my ping pong. Huh.
11: I made a lot of mistakes, yeah, guess I've been in my own way, but I gotta do what it takes now, got me feeling like I missed my time, got me feeling like I'm lost, I'll be facing all my demons now, I got my eyes. I've been dancing with the ghost. Can't nobody take me on my own. I gotta walk until I get there, yeah. One step at a time. Tell my baby I'll be coming home. I got my eyes on the road, Oh, I'm gonna do right by you. Take a leap of faith, fill this moment, find my place. No, we ain't gonna walk alone. So we can take a leap of faith, fill the moment, find our place. We ain't gonna walk alone. Cause I got a feeling in my bones, in my bones. Yeah, baby, I gotta move like a rolling stone, rolling stone. Yeah, baby. I got a feeling in my bones, in my bones. Yeah, baby.
2: de Red Alton et Dynamite de BTS. Vous êtes sur Radio MNE pour une émission Campus Mai. Pour terminer cette émission, Théo va nous parler d'une chanson qui lui tient à cœur. Eh oui, j'ai choisi de vous présenter depuis le village où j'habite, Oberaslar, le morceau Cosmic Girl de mon groupe favori Jamie Roquay. Sorti en 1997, cette musique sera parfaite pour vous si vous aimez les sons funky avec des lignes de basse percu pardon percutantes. Et un rythme de Charleston entraînant, à consommer bien sûr sans modération au volant d'une Lamborghini Diablo sur les routes d'un petit village comme Oberaslar. Merci à Victor Emmanuel pour son point presse, merci à Tamine pour sa chronique, merci à Alexandra et Tina pour leur micro-trottoir, merci à Leslie pour sa chronique sur le livre Le jeu de la bouteille, et merci à Théo pour sa participation musicale. Merci à Romuald et à Jean-Louis pour la technique et à la réalisation de cette émission. Je rappelle que cette émission a été réalisée en multiplex depuis presque toute la France, en multiplex depuis les domiciles des étudiants. Avant de se quitter, j'aimerais souhaiter bon courage pour les étudiants qui nous écoutent pour, pour cette période de partiel, pour quelques-uns en présentiel et pour d'autres en distanciel. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée à tous et à très vite sur Radio MNE.
0: À Mulhouse, il y a Radio MNE.
1: Toulouse, ne sois pas jalouse.